0: Vielleicht ist es ein etwas ungewöhnlicher Anfang einer Podcast-Folge über den Holocaust, aber ich lese jetzt gleich einen Eindruck vor aus meinem Tagebuch, als ich 14 Jahre alt war. Das ist jetzt auch bald schon äh, 17 Jahre her. Ich habe zu dem Zeitpunkt immer in so einem riesen äh, Word-Dokument alles aufgeschrieben, was mich so beschäftigt hat. Was es war, hört ihr dann gleich und ich hoffe echt, dass jetzt dieses Dokument irgendwann mal mit mir begraben wird, wenn ich nicht mehr bin. Aber ich lese euch einen Eintrag vor vom 25. Dezember 2006, also vom Weihnachten, als ich 14 Jahre alt war und wartet noch einen Moment ab, ihr wisst auch gleich, was das Ganze soll. <lacht> Ein Weihnachten ohne Schnee, Punkt, Punkt, Punkt. Kann auch ganz lustig sein, Ausrufezeichen. So und war auch super cool. Erst waren wir in der Kirche und dann sind wir zu Opa, Christa, Tom und Co. gefahren. Es war jedenfalls total witzig. Erst ist uns schon mal das Fondue angebrannt und dann gab es Bescherung. Mit der Katze, der Katti, die ist echt süß. Mit zwei Ü. <lacht> und das habe ich bekommen. Eine Tischtennisplatte mit Hannes, mein kleinen Bruder. Ost California, alle Folgen der ersten Staffel auf DVD. Eine Tasse und Billy Talent CDs. <lacht> Warum ich das vorlese? Als Stephen Nasser 14 Jahre alt war, hat er Folgendes in sein Tagebuch geschrieben. Ich liege noch eine Weile im Bett neben ihm, halte ihn fest umschlungen. Ich weiß, er ist tot, aber es fühlt sich immer noch gut an, sich an ihn zu klammern. Andrisch, ich werde aus diesem Höllenloch lebend herauskommen. Deinetwegen. Wie ein Kinderleben aussehen soll, Mein Weihnachten 2006 versus, wie es für so viele jüdische Kinder tatsächlich aussah, auch im KZ Außenlager Müllauferhardt. Diesen Kontrast sollt ihr aus der heutigen Folge mitnehmen. Ich möchte die Geschichte erzählen von Steven Nasser, der mit nur 13 als Häftling im KZ Außenlager Müllauferhardt ankam, der dort seinen Bruder verlor. Es ist die Geschichte eines Versprechens.
1: Mein Name ist Steven Nasser. And I'm a Holocaust Survivor.
0: Meistens, wenn ich Biografien hier im Podcast vorstelle, dann beginne ich logisch bei der Geburt und erzähle da ein bisschen was über die Kindheit, ersten Antisemitismus und dann Deportation. Heute starte ich aber ein bisschen später. Und zwar am 13. August 1944, das war der Tag, als Stephen Nasser, zu dem Zeitpunkt hieß er noch Istvan Nasser, also sein ungarischer Name, zu dem Tag, als er von Auschwitz in das KZ-Außenlager müller verschleppt wurde. Er war da gerade 13 Jahre alt, auf seiner Häftlingspersonalkarte steht aber, dass er schon 17 Jahre alt ist, wahrscheinlich macht er sich einfach älter, um bei der Selektion als arbeitsfähig eingeteilt zu werden und dadurch länger zu überleben. Mit ihm im Transport ist sein Bruder Andrisch, Andras schreibt man den Namen, zwei Jahre älter. Ich habe mir zwei längere Interviews von Steven Nasser angehört und man merkt, wie unfassbar er seinen älteren Bruder vergöttert hat. Noch als alter Mann erzählt Steven mit einem sehr hörbaren Kloß im Hals, ihr hört es auch gleich, wie stolz er war, als er ihm beim Fußball zugeschaut hat, wie er da das entscheidende Tor geschossen hat. Andrisch war Junior Tischtennismeister von Budapest und ein sehr, sehr großes Fechttalent.
1: I remember when he played soccer ball when the matches came in and I was so proud of it. He scored the winning goals and I was full of joy.
0: Nun sind die beiden im KZ-Außenlager Müller verharrt. Und dort müssen sie schwere Arbeit leisten. Die Häftlinge des Lagers werden zu Arbeitseinsätzen unter anderem an der Hauptbaustelle gezwungen, wo eine unterirdische Flugzeugfabrik entstehen soll. Versteckt vor den Alliierten in einem Waldgebiet. Eine Aufgabe der Häftlinge, 50 Kilo schwere Zementsäcke schleppen, in zwölf stunden schichten und im Laufschritt Mit Krankheit, Hunger und schlechter Kleidung, egal bei welcher Witterung. Und Steven Nasser hat eine Idee. Er möchte aus den leeren Zementsäcken Streifen rausschneiden. Mit einem kleinen Messer, das er tatsächlich in das Lager schmuggeln konnte, vorbei an den Wachen. Wie er das geschafft hat... Der, diese Frage zu beantworten, da sieht man in seinem Gesicht so ein bisschen verschmitztes Grinsen, denn er sagt, er hätte das Klappmesser, das war wohl nur so ein kleines Pfadfindermesser, mit sehr viel Spucke dort versteckt, wo die Sonne niemals hinscheinen würde.
1: And I shoved it up, where the sun did not shine and the found
0: und die Nazis haben es nie gefunden. Naja, auf jeden Fall überlegt er, was er aus diesen Zementstreifen machen kann. Kleidung, irgendwas für die Hände, vielleicht ein paar Zeichnungen oder ein Tagebuch. Und genau das macht er dann auch daraus. Ein Tagebuch. Jeden Tag schreibt er über seine Erfahrungen im KZ-Außenlagermülder-Verharrt. Woher er den Stift hat, auch eine crazy Story. Und zwar, ähm, mit diesem Messer, was er dabei hatte, schnitzt er aus Sandstein und aus Holz Figuren. Und diese Figuren hat er dann bei einem Nazi-Bewacher gegen einen Stift eingetauscht. Und etwas extra essen für ihn und seinen Bruder. Ich finde es so krass, weil ich blättere durch mein Tagebuch, also scroll da so durch, als ich 14 Jahre alt war. Es geht viel um Jungs, Schule, Bands, die ich toll fand, Schauspieler. Ersten Streit in Anführungszeichen mit Freundinnen, Pickel abnehmen. Und dann ist dieser 14-jährige Junge der in Auschwitz große Teile seiner Familie verloren hat und der es mit so viel Durchhaltevermögen und auch vorausschauendem Denken schafft, zu überleben. Und ich frage mich wirklich, ob das so ein Modus ist, der sich automatisch aktiviert, wenn man in so einer Situation ist, wo einem auch nichts anderes übrig bleibt. Also Überleben ist die Priorität und du musst dann irgendwie halt drauf reagieren. Aber auch dem großen Bruder Andrisch fällt im Lager auf, wie souverän äh, Stephen bzw. Istvan eben mit der Situation umgeht. Weil, obwohl er ja eigentlich der kleine 13-jährige Bruder ist, ändern sich plötzlich die Rollen.
1: After we got into the concentration somehow the roles started to change.
0: Steven ist jetzt der Stärkere, er ist ein Little Devil, wie er selber sagt, er kann sich super im Lager durchschlagen, extra Essen klauen und seine größte Waffe, sagt er selber, ist sein Tagebuch, weil er jeden Tag aufschreibt, was passiert und sein Bruder verspricht, dass er es veröffentlichen wird, wenn alles vorbei ist. Am 28. April 1945 werden Transporte fertiggestellt, die die Häftlinge vom KZ-Außenlager müller wegbringen sollen, evakuieren sollen. Steven Nasser, mittlerweile 14 Jahre alt, ist mit seinem Tagebuch auch auf so einem Transport. Sein Bruder aber nicht, denn er ist nur wenige Wochen vorher im Lager gestorben. Laut seiner Todesmeldung stirbt Andrisch Nasser am 30. März 1945 an Enterokolitis, einer Darmentzündung. An diesem Tag kehrt Steven Nasser von seinem Arbeitseinsatz zurück und findet seinen Bruder nicht mehr. Sein Bett ist leer, Mithäftlinge zählen Andrish schwere in der Death Barrack, in der Todesbaracke. Und tatsächlich findet Steven Nasser, seinen großen Bruder dort, in einer Pritsche, so schwach, dass er kaum seinen Kopf heben kann. Er will ihm Essen geben, aber Andrisch sagt, ey, schau unter die Decke. Und dort liegt Essen. Was heißt, er ist schon zu schwach zum Essen. Er kann nicht mehr essen. Und Stephen Nasser weiß, sein Bruder wird sterben. Und er stirbt in seinen Arm. Ihr hört es gleich nochmal die Stelle, die ich gerade beschrieben habe, erzählt von Stephen Nasser, wie der letzte Austausch mit seinem Bruder war, nachdem er ihn da in der Death Barrack gefunden hat.
1: He could not walk. I knew he was finished. And then I tried to beg my best friend God. Please help It didn't help. in my
0: arms. Trotzdem macht Steven Nasser weiter, um das Versprechen an seinen Bruder einzuhalten. Und wie er das schafft, das ist ähm, ja, einfach unglaublich nachzuvollziehen. Er selber bezeichnet sich im Interview als
1: Part-Time Prisoner,
0: Part-time prisoner also als Halbtagshäftling. Weil er zwar körperlich natürlich von den Nazis bestimmt wird, die ihn zur Arbeit zwingen zum Beispiel, aber weil sein Geist eben zu 100% frei ist. Weil er sich vor allem nachts in die schönsten Szenarien zurückträumt, Urlaub, Familie, Fußball, Zeit mit seinem Bruder und daraus schöpft er eben enorm viel Kraft. Steven Nassers Evakuierungstransport wird Ende April 1945 von amerikanischen Truppen befreit. Er liegt bewusstlos in einem der Waggons mit ihm 64 tote Menschen. Er liegt also unter diesen Körpern und nur durch Zufall wird entdeckt, er atmet noch. Die Soldaten bringen ihn sofort in ein Krankenhaus. Und noch drei Tage ist er wie im Koma, wird immer wieder bewusstlos und im Delirium erscheint ihm sein großer Bruder, der sagt, Pischta, so ist sein Spitzname, du bist hier noch nicht fertig auf der Welt.
1: And I was calling God to him. André, sie ist so nett, nice wo du bist. Bitte, lass mich zu dir gehen. Und er machte einen Kommentar, what ich gehört habe. Not yet Pishta.
0: Not yet Pishta. Noch nicht Pista. Als er zum ersten Mal wieder richtig bei Bewusstsein ist, lautet seine erste Frage, wo ist das Tagebuch? Es ist verloren.
1: But anyway, that was history. They give me pencil, paper, and I rewrote everything.
0: Steve Nessler will natürlich trotzdem das Versprechen an seinen Bruder einhalten und fängt noch im Krankenhaus an, wieder neu zu schreiben, als er endlich stark genug ist, wieder einen Stift zu halten. Eineinhalb Wochen nach der Befreiung hat er 19 Kapitel fertig. Er kehrt nach Ungarn zurück, schreibt weiter, stellt fest, dass nur ein Onkel von ihm die Shoah überlebt hat, schreibt weiter. Er wandert nach Kanada aus, schreibt weiter, bald auf Englisch. Seine final destination, das finale Ziel, ist aber nicht Kanada, sondern Amerika. Rente in Las Vegas, zwei Kinder, eine Tochter von ihm stirbt leider an einem Hirntumor, drei Enkelkinder, zwei Urenkel. Aber was ihr euch jetzt sicher fragt, was ist aus dem Tagebuch geworden? Hat er es veröffentlicht? Ja, hat er. Aber tatsächlich erst er ziemlich spät und das hat auch einen Grund. Denn Steven Nasser war in Auschwitz Zeuge davon, wie sein kleiner Cousin Peter ein Jahr alt, von einem SS-Mann an den Füßen gepackt und mit dem Kopf gegen einen Waggon geschmettert wurde. Auch die Mutter des Babys wurde brutal ermordet, vor den Augen von Stephen Nasser. Und der Vater des Kindes, also Stevens Onkel, der einzig andere Überlebende der Familie, wollte natürlich wissen, ey, weißt du, was mit meinem Kind passiert ist und mit meiner Frau? Aber Stephen Nasser sagt, er hat es nie übers Herz gebracht, ihn mit der wahren Geschichte zu quälen. Und deswegen gewartet.
1: Bis What happened to my baby and my wife? I looked at him, and I lied. I told it, uncle Charles, "I'm sorry, I do not know."
0: Sein Buch veröffentlichte er also erst, als der Onkel gestorben war, im Jahr 2003. Und acht Jahre später ist das Buch endlich auch auf Deutsch erschienen und ich kann es euch wirklich empfehlen. Dadurch, dass es so auf seinem Tagebuch basiert, ursprünglich verfasst auf diesen leeren Betonsäcken, ist es sehr detailliert und anders als Bücher, die ZeitzeugInnen eben erst lange nach dem Krieg geschrieben haben, ist es sehr nah am Geschehen und dadurch auch sehr emotional. Und trotzdem eben auch so beeindruckend und unfassbar, wie ein 14-jähriger Junge diesen Horror überleben musste und welche Kraft er trotzdem nach diesen Erlebnissen noch gehabt hat. Also ich denke mich immer wieder zurück in mein 14-jähriges Ich. Und da fällt es schon echt schwer, dass man da irgendeine Brücke schlägt dazu, wie man selber in diesem Alter mit diesen Erlebnissen umgegangen wäre. Er hat über seine Geschichte und das Buch vor Corona über 1000 Mal gesprochen. Und das Versprechen an seinen Bruder hat ihn immer angetrieben. Nach allem, was ich weiß, ist Stephen Nasser auch immer noch am Leben. Das letzte, was ich gefunden habe, waren Berichte zu seinem 90. Geburtstag im Jahr 2021. Bis heute hat er das Versprechen eingehalten. Und es fühlt sich schön an, dass ähm, ich und jetzt auch ihr alle ein Teil dieses Versprechens sein könnt, indem ihr seine Geschichte weitererzählt. Er sagte in einem Interview selber, Andrisch wäre sehr stolz auf ihn gewesen und hätte gesagt, mein kleiner Bruder, Du hast dich an unser Versprechen gehalten.
1: My pitbull brother, you kept my promise.